0: Now switch to kryptonite. <laughs> okay, let's run.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast, il y a une couille dans le podcast, le podcast entièrement dédié à la gloire et à la folle carrière du grand Nicolas Cage. En direct de Shanghai, je suis votre hôte Big Daddy Jean, le super podcasteur. et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Kick-Ass 2010, réalisé par Matthew Vaughn, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver mes Cageheads pour une nouvelle émission solo et pour déconstruire ensemble les super-héros et nous plonger dans une des passions de Nicolas,
0: Nick 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 Nick,
1: les comic books. Alors, surtout, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures, It's gonna be a wild
0: ride, baby How come nobody's ever tried to be a superhero? Why, well, I don't know. Probably because it's impossible. Putting on a mask and helping people? How's that impossible? Dude, if anybody did it in real life, they'd get their ass kicked. I was just a regular guy. My only superpower oh. was being invisible to girls. But the <laughs> comic books had it wrong. You don't need a power to be a superhero. Who are you? I'm kick-ass. Gas has become the latest internet phenomenon this is awesome It's actually pretty good you should call himself ass kick instead <laughs> he's inspired a wave of real life superheroes tool up honey buddy it's time to get bad guys you want go fight some crime let's see what you can do mais tout d'abord,
1: comme le veut la tradition, le fameux pitch, le résumé du film, comme si vous étiez un gros producteur belge une fois, coincé dans un ascenseur entre deux étages. Dave Lizowski est un adolescent obsédé par les comic books et les super-héros. Malgré son absence totale de pouvoir, il décide un jour de se créer un alter-ego et de combattre le crime qui casse et naît. Il va croiser sur sa route d'autres super-héros amateurs, plus doués que lui néanmoins, comme Hit-Girl et son papa, Big Daddy. Survivront-ils à la vengeance de la mafia locale Vous le saurez en suivant leurs aventures dans le podcast. Et aujourd'hui, notre histoire commence avec, très naturellement, une bande dessinée, un comics Marvel, de la branche adulte de Marvel qui s'appelle Marv et qui est une satire du monde des super-héros créée par Mark Millar. Alors Mark Millar c'est un Écossais qui a vraiment repris les super-héros et qui a décidé de les amener vers quelque chose de plus noir, de plus satirique, de plus adulte, comme je disais, et qui a parodié d'une certaine manière les euh, super-héros de Marvel et ceux de DC Comics pendant une, un certain nombre d'années. Il a repris le flambeau d'un Alan Moore une des différences notoires entre lui et Alan Moore, c'est que lui euh, adore le cinéma. Il adore les adaptations au cinéma, comme Kingsman, par exemple, également mise en scène par Matthew Vaughn. Il est ravi de, du travail de, de Matthew Vaughn sur Kikas et euh, il est intéressant de noter que la bande dessinée qu'il crée en compagnie de John Romita Jr., le fils d'un très très grand, d'une légende de la bande dessinée, qui s'appelait John Romita, qui a notamment immortalisé Spider-Man et beaucoup des héros de Marvel. C'est pas lui les créateurs, c'est Steve Ditko et Stan Lee, qui a beaucoup volé, comme Bob Kane également pour DC, tous ces créateurs qui ont beaucoup volé aux dessinateurs qui sont en général, et souvent les véritables créateurs des héros eh bien, John Romita est un dieu. Vous allez de ce pas aller regarder les planches de ces Spider-Man sur le net. Ça vaut vraiment le coup. Et son fils est bon. Il est moins bon. <rire> J'en sais quelque chose dans le genre fils moins bon. Et euh, il a quand même malgré tout son style. Effectivement, il a réussi à trouver son style et à se démarquer un petit peu de celui de son père avec une ligne plus abstraite, plus stylisée, mais moins classique et magnifique que celle du grand John Romita, qui est plus de l'école des Big John Buscema, les deux euh, dessinateurs favoris d'Abracadapod. Et du podcast, bien sûr, aujourd'hui, en l'occurrence. Alors, chose intéressante, c'est que Matthew Vaughn finit par ne pas faire Hancock, et au sortir de Stardust, son film avec De Niro, euh, qui parodiait les contes de fées, qui se voulait une espèce de Princess Bride en un peu moins bien, il euh, rencontre Mark Millard, et euh, avec lui, décide de développer conjointement le personnage de Kikas. Donc, Marc Pilar le ferait avec John Romita Jr pour la bande dessinée, tandis que lui, Matthew Vaughn et Jane Goldman, sa scénariste, développent en même temps qui casse l'un pour le cinéma, l'autre pour la bande dessinée. Matthew Vaughn, c'était le producteur de Guy Ritchie. Au départ, ils ont un petit peu le même style, ce sont des Anglais qui sont l'équivalent d'une espèce de Tarantino ou d'Edgar Wright, et des gens qui sont très kinétiques et visuels à la fois, comme dit la chanson de Brel, et euh, qui développent donc euh, une forme de cinéma anglais qui est très branché, qui est pleine de musique, pleine de couleurs, pleine de satire en fait qui est souvent euh, un humour assez noir et Matthew Vaughn quand il fait Layer Cake un film où il fait ses armes en fait ce qui se passe c'est qu'il euh, y a souvent avant que les personnages ne soient castés les nouveaux James Bond ne soient, ne soient castés ils doivent en quelque sorte faire leurs armes alors Walter Pepeka dans un autre film, non pas de la franchise mais dans lequel ils peuvent prouver qu'ils savent porter un costume, qu'ils peuvent jouer un badass et c'est le cas donc pour Daniel Craig dans Layer Cake où il porte un costume et euh, il tient une arme à la main et il prouve à Barbara Broccoli qu'il euh, a les épaules pour être le nouveau James Bond après Pierce Brosnan on parle beaucoup ces jours-ci, peut-être que c'est encore une rumeur parce que le film n'est même pas encore à l'état de développement mais d'un prochain James Bond qui serait joué éventuellement par Henry Cavill. Et ma théorie de, du film avant, c'est dans son film Man from Uncle, justement des agents très spéciaux, le remake de la série télé avec Robert Vaughn et David McCallum, je crois, qui nous a quittés récemment. Eh bien, on voit un Henry Cavill en costume qui joue un personnage très proche de James Bond. Donc, on annonce non seulement Henry Cavill, qui est en pole position ces jours-ci, avec Christopher Nolan peut-être à la mise en scène. Mais tout ça n'est qu'au stade, comme je le disais, de gestation. Et à la manière d'un Danny Boyle, il est très possible qu'un metteur en scène de la trempe de Nolan, qui est donc peut-être le metteur en scène le plus puissant à l'heure actuelle dans le cinéma, se désiste à la dernière minute. On imagine que comme Boyle, c'est un rêve d'enfant de faire James Bond, C'est une discussion pour un autre jour. Et revenons à Kikas et bien sûr à notre héros, au héros de l'émission, au héros du jour, Nicolas Cage, qui cette fois-ci joue un petit rôle. Il fait partie d'une troupe de comédiens d'un ensemble cast, comme on dit en anglais. Il a un rôle un petit peu moins important que d'habitude, mais c'est un rôle marquant. C'est le papa de l'héroïne, de Hit Girl. Il s'appelle Big Daddy, et nous allons parler beaucoup plus de lui dans quelques instants, ainsi que de la passion, bien sûr, qu'on connaît bien déjà maintenant dans le podcast, de Nicolas Cage pour tout ce qui est comic book et super-héros en général. À propos... Parlons un petit peu de l'historique, brièvement si vous le voulez bien, même si vous ne le voulez pas, <rire> comme l'indique le tout petit nombre d'auditeurs du podcast, de l'historique des films de
0: super-héros.
1: Un genre qui tient à cœur à Kinopod, bien qu'il, euh, ces jours-ci, traverse un peu un désert. Mais nous allons parler de ça également. Pour l'instant, remontons à la source, remontons en 1939. Superman vient de naître, Batman vient de naître. I'm Batman You have so many rules. I only have one. Then that's the one you'll have to break. I'm considering it. <rire> Pardon. Donc 1939, les films sont des serials, des cliffhangers. On, on a des petits films qui sont plus courts que la moyenne et qui se terminent en général par un, le héros accroché à une falaise avant que les scénaristes n'aient l'ingéniosité in, de le décrocher la semaine suivante avec une idée brillante. Eh bien, euh, c'est de l'époque de Batman, c'est l'époque du fantôme, c'est l'époque de Mandrake le magicien, un héros que le podcast est abracadapode et Kinopode. Ça en fait des noms, plus de noms encore que Puff Daddy <rire> rêverait de voir un jour porté à l'écran Mandrake notoirement a failli être porté à l'écran avec Marcello Mastroianni par le grand Federico Fellini qui était très fan effectivement ses bandes dessinées étaient très populaires en Europe c'est mon père qui m'a présenté Mandrake quand j'étais enfant on parlait également d'un fantôme l'ombre qui marche ce personnage qui était habillé comme un catcheur et qui avait un chien qui habitait dans une île exotique et qui se passait le flambeau de fantôme de, de père en fils à propos jouer par Billy Zane à l'écran dans un film qui laissait un petit peu à désirer Eh bien on avait parlé à l'époque d'un film de Sergio Leone légendaire sur le fantôme car tous ces metteurs en scène avaient grandi à la manière de mon père donc Francis Weber avec ses personnages de pulp ses personnages de serial alors c'est à l'époque de Batman 89 dont nous allons également parler brièvement le film de Tim Burton qui mettrait définitivement les super-héros sur la carte de façon spectaculaire Eh bien on avait parlé on avait commencé même à faire des films qui étaient des super-héros de cette époque Pulp. On avait vu un fantôme, comme je le disais, avec Billy Zane. On avait vu un Shadow avec Alec Baldwin, film que Sam Raimi avait voulu faire depuis longtemps, lui aussi très fan des comic books et de ses anciens comic books, mais il avait il, on lui avait refusé, il avait fini par faire le sien et créer Darkman, un film intéressant avec Liam Neeson. Et ensuite, il y avait eu Rock, Rocketeer, et même Dick Tracy, d'une certaine manière. Et ces films n'ayant pas véritablement rencontré leur public, ils sont encore dans une époque où les comic book movies ne sont pas la norme et ne sont pas l'assurance d'un succès euh, immédiat, comme ce serait le cas à partir de l'an 2000, comme nous l'allons voir, comme nous l'allons chiffrer. Eh bien, ces films euh, ne marchent pas, effet qu'on n'a pas eu depuis ni de Mandrake, ni de Doc Savage, développé pendant longtemps, par euh, plusieurs acteurs, dont notamment Schwarzenegger et bien sûr, plus récemment, The Rock, qui s'est planté avec Black Adam, Black Adam Cowboy bien sûr, <rire> l'histoire d'un super-héros gay qui faisait le trottoir. Donc après, c'est Serial, on voit même un Superman. Ça se calme aussi un petit peu, comme The Rock, et euh, il faut attendre 1950. Et Superman à nouveau, créé par Schuster et Seagull, qui se seraient bien fait escroquer par DC avant que leur famille, des années après, finisse par récupérer les doigts du, les droits, les doigts du personnage. <rire> Et George Reeves, donc George Reeves, d'ailleurs avec un S, jouait le personnage à la télévision, il a un peu une tête d'alcoolique et il finirait d'ailleurs dans une histoire trouble et louche en sautant par une fenêtre ou en étant précipité plutôt par une fenêtre, peut-être a-t-il été suicidé. Contrairement au personnage qu'il incarnait à la télé, lui ne savait pas voler malheureusement Toujours est-il qu'on ne saura jamais véritablement ce qui lui est arrivé, mais on avait vu un excellent film, d'ailleurs, que je vous recommande aujourd'hui avec Ben Affleck et Adrian Brody qui s'appelait Hollywood Land et qui touchait un petit peu à l'histoire de ce Superman étrange avec un, un corps, tu corps de culturiste des années 50, beaucoup moins dessiné, beaucoup moins défini dans cette période pré-stéroïde et pré-gymnastique à outrance, donc il ressemblait juste à un grand gros homme
0: a speeding bullet more powerful than a locomotive able to leap tall buildings at a single bound look up in the sky it's a bird it's a plane it's superman yes it's superman strange visitor from another planet who came to earth with powers and abilities far beyond those of mortal men superman who can change the course of mighty rivers bend steel in his bare hands And who disguises Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper? Fights are never-ending battle for truth, justice and the American way. And now, another exciting episode in the adventures of Superman.
1: Ensuite, on a bien évidemment, que pau, boum,
0: Batman.
1: Cette extraordinaire musique de générique avec un Batman en 1966 incarné par Adam West et Burt Ward dans le rôle de Robin. C'est une version beaucoup plus campy, beaucoup plus kitsch du personnage, tout en couleur, pop art. Elle a ses fans comme notre ami, l'ami Philippe Sedbon, le ciné extraordinaire. Je suis un peu moins fan car c'est plus euh, Batman comique. Comme on a vu, ça suit un peu la bande dessinée qui démarre en 39 ou en 37, d'ailleurs plutôt de façon très brutale, très violente. Il affronte l'homme qui rit, le Joker, qui cette année-là cette année est terrifiant, euh, ressemble à Conrad Veit dans L'Homme qui rit. Justement, il est inspiré d'une carte à jouer et de ce film, de ses chefs dœuvre du muet. Et... Euh, Petit à petit, à cause de la censure, à cause de, du livre d'un docteur qui s'appelle « La séduction des innocents » où il condamne Batman et les bandes dessinées en général, le personnage devient plus léger, plus gai, plus coloré. On lui adjoint le petit Robin, euh, même Werther, je crois que c'est le nom du docteur, qui écrirait « La séduction des, In des innocents » décrirait euh, la relation entre Batman et Robin comme homosexuel. C'est pour ça que <rire> on leur donnerait Tante Ariette, le nom est malvenu, me direz-vous, mais qui est une espèce d'Alfred au féminin qu'on voit également dans cette série, où les méchants volent une fois de plus la vedette à Batman. On a l'extraordinaire Burgess Meredith en pingouin. À ne pas confondre avec les Martiens de Mars
0: Attack.
1: Je pourrais faire ça pendant des heures. Je suis sûr que vous adoreriez ça. On a Césaré Romero dans le rôle du Joker, un Joker bouffonnant qui refuse de raser sa moustache et qu'on voit transparaître sous le maquillage de Geisha, le maquillage blanc du clown prince du crime. oh, Oh Batman Il parle comme ça un petit peu. Je pourrais le faire aussi pendant des heures pour votre plus grand plaisir. Et donc, on a toutes sortes d'acteurs. On se rappelle que Mr. Freeze est joué successivement par Otto Preminger, Eli Wallach. Et même George Sanders, Catwoman, la grande Catwoman, est jouée par la sublime Julie Newmar, qui porte le costume comme personne. Il faudrait attendre Michelle Pfeiffer pour euh, qu'elle soit sinon détrônée, du moins un peu égalée. Erta Kitt, la grande chanteuse de Soul, jouerait également le rôle. Et une troisième actrice dont le nom m'échappe. Et donc toutes sortes d'acteurs extraordinaires se succèdent dans le rôle des méchants. Japon se développe également des films de super-héros souvent tirés des mangas des fameux mangas euh, à la fin des années 50 et en Amérique, il faut attendre la fin des années 70, plus exactement 1978 pour qu'apparaisse tout d'un coup Christopher Reeve, magnifique en Superman, extrêmement engagé dans le rôle, faisant ses pompes très consciencieusement et étudiant le personnage à fond, dans le film de Richard Donner, du même nom, Superman. Alors il paraît qu'ils <rire> ont vu beaucoup de gens avec Christopher Reeve, on parle de Robert Redford, tous les, les usual suspects de l'époque, j'ai même entendu parler de Charles Bronson en Superman. Superman. J'aurais aimé qu'ils garde la moustache, un petit peu à la manière de ce qui s'était passé sur le film de Zack Snyder, où tout d'un coup, ils avaient été obligés de retirer numériquement la moustache d'Henri Cavill, car il était contractuellement obligé de la garder sur le Mission Impossible. Je rêve toujours, donc, de voir un Superman avec une moustache. Donc, euh, Richard Donner, le premier film est bien, mais comme disait Hitchcock, meilleur est le méfiant, meilleur est le film. Et on se retrouve avec un Gene Ackman un petit peu parodique et un Ned Beatty, squeal like a pig, boy qu'on avait vu dans délivrance en train de se faire sodomiser par un redneck et qui cette fois-ci jouait le rôle de Otis, une espèce d'abruti qui était au service de Lex Luthor. Donc des, des personnages de méchants très comiques qui rappellent un petit peu les méchants de Batman 66 car à l'époque c'était effectivement la norme et il faudrait attendre quelques années, en particulier Superman 2, pour se rendre compte qu'un méchant doit faire peur dans un film et pas faire rigoler. Et avoir Terrence Stamp dans le rôle de Zod, arrivant tout d'un coup et disant « agenoue toi devant Zod, à genoux et scalope <rire> !»« Kneel <rire> before Zod, kneel before Zob » dans la version porno, bien sûr. On se rappelle du Spider-Man à la télévision, un Spider-Man japonais très raté, ils n'avaient effectivement pas les moyens. En fait, la plupart de ces films de super-héros souffrent de l'absence de moyens, on n'est pas encore dans l'ère du numérique, et il est très difficile de croire qu'un homme puisse voler. On arrive, euh, grâce au talent d'un Richard Donner, à y croire plus ou moins. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, l'assistant de Richard Donner et Lauren Schuller, sa femme, est un jeune homme du nom de Kevin Feige, qui, petit à petit deviendrait l'artisan, l'architecte de l'empire Marvel et deviendrait l'homme le plus puissant à Hollywood. 1980, tum Flash. Ah King of the Universe. À propos de Pop, on a le Flash avec l'extraordinaire musique de Queen et un Max von Seido excellent en Ming, puisqu'il ne le fait pas asiatique, il ne le fait pas en Yellow Face, et euh, le podcast lui en est très reconnaissant. On a des films tout d'un coup qui ne sont pas des films de super-héros, mais qui pourraient en être comme Robocop, l'extraordinaire Robocop, bientôt dans Kinopode euh, par euh, Verhoeven, le grand Verhoeven, donc 1987. Ce personnage qui ressemble un petit peu au Iron Man premier, première génération 1.0, quand il est dans la cave, euh, dans un pays euh, du Moyen-Orient, et qu'il surgit tout d'un coup dans cette espèce d'armure rudimentaire de fer... Ensuite, on a les bandes dessinées, l'ère des bandes dessinées arrive, après, effectivement, l'extraordinaire succès de Batman 89. Bon, on en a, on a parlé souvent dans le podcast, surtout dans Kinopod d'ailleurs, et bientôt The Dark Knight, dans The Kinopod. <rire> dans The Kinopod. Eh bien, euh, Batman 89, Keaton est formidable, le Gotham de Anton Furst est formidable aussi, Anton Force qui travaillerait sur Full Metal Jacket avant malheureusement de se suicider. Et euh, la Batmobile est extraordinaire, une Batmobile burtonesque qui ressemble à un engin sorti d'un film muet, d'un film expressionniste allemand. Donc euh, Tim Burton serait plus en liberté sur le deuxième, sur Batman Returns, où tout d'un coup euh, toute sa folie peut s'exprimer. Se, uh, Batman Returns, le seul film de super-héros aimé par mon cinébody extraordinaire, Laurent Vachaud, que nous saluons. Au passage, donc après Batman Readers en 1992, on a des films plus sombres effectivement pendant un temps qui sont excellents, des films de super-héros plus noirs comme The Crow qui malheureusement verrait euh, la disparition euh, prématurée de Brandon Lee qui était pourtant promis à une extraordinaire carrière. Ensuite on a l'excellent Blade, euh, ce film avec euh, The Walker, The Day Walker qui est ce personnage mi-vampire, mi-humain, formidablement incarné à travers trois films par Wesley Snipes. La satire arrive petit à petit, et ça va annoncer justement des films comme « Qui casse ?», la satire et la déconstruction, avec un film comme « Men in Black » en 1997, qui euh, est à la fois un film d'aventure, mais qui en même temps a une bonne dose de, de moquerie derrière lui et euh, un couple formidable d'acteurs avec Tommy Lee Jones et Will Smith, avant qu'ils ne se mettent à gifler Chris Rock. Si ça avait été The Rock, peut-être que ça ça serait passé différemment. <rire> Ensuite, c'est l'ère, l'ère Schumacher. La Chumash Air, comme on dit malheureusement, où tout d'un coup est, on est là pour vendre des jouets. On ne va pas trop en parler car on en a parlé un petit peu avec euh, l'ami Fouette Boudard, le cinébody extraordinaire, dans la spéciale 8 mm. Ensuite, euh, bien sûr, arrivent les années 2000, et là tout d'un coup on arrive à une forme de super-héros beaucoup plus euh, formée et qui euh, va marquer en fait le cinéma des 20 années qui vont suivre. Ça commence avec les X-Men euh, en 2000, Brian Singer tout d'un coup. Avant même que, euh, on fasse appel à Christopher Nolan, tout d'un coup, on fait appel à un jeune metteur en scène de films indépendants qui ont marqué, comme les Usual Suspects, et on lui donne les rênes d'une énorme franchise de super-héros, plutôt que de faire appel à un faiseur, comme comme le faisaient les brocolis depuis des années avec les Bond. Tout d'un coup, on appelle un auteur qui va mettre sa marque, qui va tout donner pour un film, et donner des films plus intéressants, pas encore complètement aboutis, mais au moins depuis 94, euh, le numérique est arrivé pour le meilleur et pour le pire aussi, malheureusement, car c'est un outil comme un autre dont il faut savoir se servir, et tout le monde n'est pas Spielberg ou Verhoeven. Donc, on a des films de super-héros qui sont euh, plus modernes, qui ressemblent plus à ce qu'on a de nos jours. Et euh, Spider-Man de Sam Raimi arrive. Sam Raimi a grandi avec les comic books. C'est un fou de ça. Moi, je... la première fois que j'ai rencontré Sam Raimi, puisque j'étais assistant à la mise en scène, comme vous ne le savez peut-être pas, sur Evil Dead 3. <rire> Salut à Jeff Domenech donc, euh, je succédais dans son bureau à Stanley. Bien avant Iron Man, bien avant l'explosion de Marvel au cinéma, je devais aller le rencontrer donc pour euh, simplement lui dire que j'allais être son assistant à la mise en scène. Donc euh, avant moi, il y avait le grand Stanley. Il est passé d'un géant à un tout petit bonhomme. Mais j'ai vu Stanley sortir et Sam Raimi euh, m'a dit "Tu sais pourquoi il est venu me voir là Et je lui dis "Non, monsieur." Avec euh, les larmes aux yeux, et il m'a dit "Car j'avais deux de mes héros devant moi tout d'un coup. En tout cas, je venais d'en croiser un et j'étais face à un autre. Et il m'a dit parce qu'il veut me proposer Thor." Et euh, en fait, c'était bien des années avant que Thor ne voit le jour sous la personne de Chris Hemsworth et euh, pour me tester d'une certaine manière, Sam Raimi m'a demandé "Tu aimes bien Thor, mon petit bonhomme Il était très familier comme ça avec moi et je lui ai dit euh, "Oui monsieur", en tordant mon béret dans mes gros doigts gourds, mais euh, je préfère euh, de loin son frère, son demi-frère maléfique, Loki bien avant que Tom Hiddleston ne le joue, bien sûr. Et tout d'un coup, il m'a regardé, il a souri. Et on s'est bien entendu, à partir de là, pour le reste du tournage, qui était assez dur d'ailleurs, puisque c'était un tournage de 14 semaines, dont 6 nocturnes dans le désert de Parndale. Mais assez parlé de moi <rire> Et tout d'un coup, donc, on a ces films avec Wolverine et euh, tous ces films euh, Marvel, avec les Avengers qui restent parmi les plus gros succès de l'histoire du cinéma, donc une espèce d'âge d'or. Je compare souvent le film de super-héros au western. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Peut-être est-il en train de mourir de nos jours avant de revenir sous d'autres couleurs, un petit peu comme quand Sergio Leone l'a ressuscité en d'autres temps. À propos de western, on a vu l'excellent Logan de James Mangold qui tout d'un coup était classé et qui permettait au personnage de Wolverine, de Serval en français, de sortir véritablement ses griffes et de plonger le film et le spectateur dans un bain de sang digne d'un Sam Peckinpah. Donc, euh, le film de super-héros a connu son apogée et peut-être son pic. Maintenant, euh, on traverse une super-héros fatigue. Le soufflet est un petit peu retombé. On voit que des gens comme Scorsese sont terriblement opposés à ce genre de cinéma, parlant effectivement de montagne russe versus des véritables films. Tu vois, je te tutoie, hein, mon ami, mon, mon, mon Cagehead. En fait, peut-être a-t-il raison, mais en même temps, on prépare tout d'un coup Deadpool 3, qui a l'air très bien, où justement Hugh Jackman revient au Wolverine, et qui, cette fois-ci, déconstruit totalement, se moque totalement du genre de super-héros, avec l'extraordinaire Ryan Reynolds dans le rôle du Merc with a Mouth, comme on dit en anglais, ce personnage très satirique, et bordure stand-up comique, mais super-héros à la fois, donc... Euh on va voir où va aller le genre en espérant effectivement que ce sera plus original que des films comme Blue Beetle qui s'est planté au box-office box et qui marque la fin de DC, en tout les cas cette première époque ou ancienne époque de DC qui a vu Suicide Squad et d'autres films. Les seuls films de DC qui marchent de nos jours sont les grosses stars, que sont le Joker et Batman, bien sûr. Batman avec l'extraordinaire, l'exceptionnel Robert Pattinson. Le premier film était un petit peu ennuyeux, un peu long, c'était Seven à Gotham, mais le prochain s'annonce très intéressant, de même que Nolan qui a attendu deux films avant de faire son chef-d'oeuvre. Peut-être que Matt Reeves a besoin également d'un galop d'essai avant de pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire avec le deuxième mais on attend aussi le deuxième Joker avec Joaquin Phoenix. C'était pas un film parfait, le premier, mais il y avait des bonnes choses dedans. Donc des films plus adultes, des films plus noirs, qui restent encore les films les plus populaires de DC Comics, qui est repris ces jours-ci par James Gunn, l'artisan des gardiens de la galaxie, qui se lance dans une restructuration de DC Comics et de DC Films pour le futur. Espérons que ce sera intéressant, parce que de nos jours, en fait, il n'y a plus de stars au cinéma. Il y a effectivement des personnages. Deux acteurs ont gagné l'Oscar avec le Joker, Heath Ledger, puis Joaquin Phoenix. Donc les gens vont voir le Joker plutôt que d'aller voir des noms d'acteurs connus. On est entré dans une nouvelle ère qui euh, évolue chaque jour. Donc on va voir ce que nous réserve le futur, en particulier avec la grève des scénaristes et la grève des acteurs qui s'est prolongée pendant de nombreux mois et qui va donc handicaper terriblement le futur du cinéma. Oh assez parlé des films de super-héros, revenons à nos apprentis super-héros, car le but effectivement de Marc Millard et de Matthew Vaughan c'est de montrer tout d'un coup la vraie vie. Qu'est-ce qui se passerait tout d'un coup s'il y avait un super-héros dans la vraie vie Alors, euh, c'est un postulat très intéressant, et euh, il n'est pas complètement réussi tout le temps dans le film comme on va le voir parce qu'il le quitte souvent, il triche. Mais en tous les cas, c'était ça le but de départ, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe si un jeune homme, tout d'un coup, fabrique son propre costume à la manière d'un Peter Parker, mais au contraire, d'un Peter Parker n'a aucun pouvoir et se trouve tout d'un coup face à des véritables criminels, une mafia locale, dirigée par Mark Strong, acteur fétiche de Matthew Vaughn qu'on retrouve dans les Kingsman, formidable acteur anglais, habitué au rôle de méchant, bien que dans Kingsman, il fait une espèce de cue <rire> plutôt sympathique, et eh bien là, tout d'un coup, on a une espèce de pastiche du genre presque. « Cher-moi donc un pastiche », comme disait Sean Connery. Et euh, Matthew Vaughan reprend le flambeau des Watchmen, ou même des Incredibles de Brad Bird, où euh, c'est Alan Moore et Zack Snyder tentés de, de passer les super-héros à la loupe, de les déconstruire et de porter un regard méta sur le genre, décalé et humoristique à la fois. Donc euh, un genre très en vogue à l'époque en 2010 puisque le genre explose avec Iron Man et le Dark Knight la même année, en 2008. Donc, en 2010, Matthew Vaughn dit « Il est temps de se moquer de ce genre et de l'observer au microscope ». La bande dessinée était très différente du film. La petite fille était beaucoup plus jeune. Qui casse lui-même, ce, cet adolescent qui décide de, de devenir une espèce de Peter Parker euh, réel, était plus jeune aussi, mais à la manière des films de Teenager ou même de euh, Orange Mécanique ou Lolita, du héros de Kinopod Stanley Kubrick. Au cinéma, on est toujours obligé de vieillir un petit peu les acteurs. La petite, je crois, a 10 ans dans la bande dessinée, Chloé Grace Mores, qui est formidable dans un des rôles qu'il a fait découvrir, en Hit Girl, a plutôt euh, 13 ans. Quand elle le fait, Aaron Johnson est un adolescent plus vieux et plus grand que ne l'est le personnage de Kikax dans la bande dessinée. Dans, le, dans la bande dessinée, Kikax et hit Girl <rire> ont à peu près la même taille, alors que là, il est beaucoup plus grand que la petite fille. Et euh, c'est intéressant car Aaron Johnson, ces jours-ci, est annoncé pour plein de films de super-héros. C'est un formidable acteur qui a explosé un petit peu avec Bullet Train. Il joue dans Craven. Un film qui relate les aventures d'un ennemi de Spider-Man, un chasseur, le plus grand chasseur du monde. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça fait partie de cette période un petit peu maintenant de, de ventre mou du film de super-héros qui traverse un peu un désert et qu'on attend un créateur de la force d'un Verhoeven ou en d'autres temps Sergio Leone pour réinventer à nouveau le genre... On voit également Christopher mintz Place, qui est formidable dans le rôle de, du fils du mafiosi. On l'avait découvert en McLovin dans Superbad. C'est un acteur qui a un peu disparu maintenant, mais qui euh, était très amusant et là il fait euh, le méchant du film un des méchants du film et Red Mist qui est une espèce de super-héros débutant aussi tout aussi ridicule euh, que euh, Mins Place peut l'être, c'est un véritable comique et le film est extraordinairement violent à tel point que Matthew Vaughn est obligé de le financer lui-même puisqu'aucun studio ne veut partir dans l'aventure dès l'instant où on, on a des enfants qui disent des gros mots et qu'on a des, des bains de sang comme celui-là, on sait qu'on va se mettre des ligues euh, à dos et ce euh, ne sera pas la Justice League, c'est d'autres genres de ligues. Donc, effectivement, tout d'un coup, Vaughn finance lui-même le film et dit que c'est le, le home vidéo le plus cher de l'histoire du cinéma. Parce qu'il se demande même, euh, par moment si le film va pouvoir voir le jour. Et euh, il a une idée de génie pour le rôle de Big Daddy. On va parler un peu du personnage de Big Daddy maintenant et revenir au héros du podcast, vous l'avez deviné. Nick,
0: Nick, 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 Nick.
1: Eh bien, au départ, il pense confier le rôle à son pote, Brad Pitt. Brad Pitt, d'ailleurs, on pourrait dire. Ils sont très copains tous les deux, et euh, Brad Pitt préfère faire *Inglorious Bastards, où il a un rôle plus important, il a raison d'ailleurs, il est formidable dans le film, et Big Daddy, malheureusement, est un rôle trop court, puisqu'on voit que, ni... on voit Nicolas Cage maximum 15-20 minutes à l'écran, et euh, c'est une des premières fois que le podcast parle d'un film où Nicolas Cage, finalement, euh, a un second rôle, malheureusement, mais il est extraordinaire, il est... Le seul nom du film est, euh, comme le dit souvent le podcast, le MVP, le most valuable player, comme on dit, au basketball, le joueur le plus important sur le terrain, comme c'est toujours le cas avec Nicolas. Ça rime. Nicolas traverse lui aussi un désert, il est euh, au sortir de Trésor National, qui est un de ses gros blockbusters, il entre un petit peu dans un automne de sa carrière et commence à cause de dettes, à cause de des taxes, à cause de comptables véreux, à faire des films un peu plus euh, louchés même plus douteux, mais euh, tout d'un coup, Matthew Vaughn pense... D'abord pour Big Daddy, comme je l'ai dit, à Brad Pitt, puis à Daniel Craig, puis à Mark Wahlberg. Devant le refus de James Bond et Dirk Diggler, <rire> il se tourne vers Nicolas Cage. Bon, on a vu déjà... Vous le savez déjà. Nicolas Cage est un extraordinaire fan de bande dessinée. Il avait à une époque un Superman, le premier Superman qui valait un million de dollars. On, on le, le lui a volé. On le lui a restitué également plus tard. Il a fini par vendre son extraordinaire collection de, de bandes dessinées à la suite de ce vol. Il a toujours voulu incarner des personnages. Il a failli être Superman donc pour... Tim Burton, on voit les images sur le net, et il y a un extraordinaire documentaire du nom de « The Death of Superman Lives », un Superman avec une molette, avec un peu la même coiffure qu'il avait dans « Les ailes de l'enfer », donc un Superman très étrange. On verrait que par la suite, il jouerait le « Ghost Rider », Émission à découvrir sur YouTube. Et effectivement, il ferait également la voix de Superman dans un excellent dessin animé satirique lui aussi, qui s'appelle Teen Titans Go To The Movies, que je vous recommande aujourd'hui, où Nicolas Cage fait la voix de Superman il apparaît quelques secondes à peine dans le Flash, dans le rôle de ce Superman avorté, justement. Il ferait Spider-Man noir dans euh, « Across the Spider-Verse ». Il est excellent, d'ailleurs. C'est un hommage à James Cagney, à Humphrey Bogart, à tous les gangsters qu'il a aimés dans ses films des années 30-40. Puis le voici tout d'un coup en Big Daddy. Il est extraordinaire, il a décidé, euh, il a fait un choix euh, étonnant, il est arrivé euh, aux essayages de costumes, et tout d'un coup il a fait la voix de Adam West, qui était une voix très parodique dans la série télé de 1966, et Matthew Vaughn, le metteur en scène, a été immédiatement séduit et lui a dit « bon ben voilà, c'est ça que tu vas faire » et euh, ils lui ont fait le look <rire> un look de Batman d'ailleurs une espèce de Batman euh, carnaval un petit peu et il n'a pas de pouvoir il a simplement une petite fille qu'il entraîne et qu'il transforme en une espèce de ninja de 11 ans une machine à tuer qui est Hit Girl. Alors c'est euh, la partie la plus réjouissante du film c'est l'apprentissage de cette petite fille pour devenir cet instrument de mort face à la mafia. On voit d'ailleurs les origines du personnage de Big Daddy à travers le film dans un extraordinaire dessin animé fait par John Romita Jr. où on découvre que Big Daddy était un ancien policier qui s'est retrouvé euh, framed, qui a été euh, piégé par la mafia qui s'est retrouvé en prison. En prison, il a développé son corps et quand il est sorti, il a fait de sa petite fille l'instrument de sa vengeance, les transformant tous les deux par la même en super-héros. Donc, euh, un hommage au film de super-héros, un hommage à Batman, un hommage à toute cette art qu'adore notre ami Nicolas. Il monte euh, une fois à 11 au
0: cajomètre.
1: Même on pourrait dire que c'est du 13-14. Facile, c'est la scène de spoiler alert, sa mort. Ce qui explique pourquoi il ne reviendrait pas dans la suite « Qui casse 2 » dont nous allons parler brièvement. Il est remplacé par Jim Carrey, ils ont toujours besoin d'un nom, d'une star. Jim Carrey finirait par renier le film à cause de sa violence. On est en pleine époque de ce qu'on appelle les mass shootings en Amérique où tu as ces cinglés qui commencent à, à tuer des enfants dans les écoles et tout. Donc Jim Carrey s'élève contre la violence du film. Mais bon, il avait lu le scénario comme avant, il aurait pu s'élever avant de toucher 20 millions de dollars ou 15 millions de dollars. Mais il renie le film. Et euh, Cage, donc, ne revient pas dans le deuxième, mais il y a une scène donc, au moment où il est brûlé vivant par les mafieux où il se met à hurler pour communiquer avec sa fille et c'est à la fois émouvant et euh, cette extraordinaire folie dont seul Nicolas Cage est capable. Il y a une, également une extraordinaire scène où euh, il arrive et il tue 15 mafieux dans un hangar. C'est quasiment fait en plan séquence et euh, c'est euh, très, très bien filmé par Matthew Vaughn qui filme particulièrement bien la violence et l'action. Maintenant, parlons un peu de là où le film pêche. Le postulat de départ, effectivement, est qu'un adolescent, tout d'un coup, deviendrait un véritable super-héros dans la vraie vie. IRL, In Real Life. Et en fait, ce qui lui arrive au début, c'est qu'il est, qu est euh, brisé par des boulis et finalement se retrouve euh, à l'hôpital où on lui met des plaques d'acier et on dit dans la bande dessinée et dans le film que ses euh, terminaisons nerveuses sont tellement endommagées qu'il ne ressent plus la douleur à la manière d'un Wolverine et ça fait tout d'un coup de lui une espèce de super-héros alors que dans la vie, s'il avait tout d'un coup ses plaques de métal dans le corps, il deviendrait au contraire plus fragile et pas plus fort. Donc... Euh, toutes ces licences artistiques, ces volontés d'auteur vont à contrario du postulat de départ, du prémisse du film qui est excellent. Et tout d'un coup, à mi-chemin, dans le dernier acte, Matthew Vaughn et Marc Millard et la scénariste partent carrément dans la fantaisie. On repart dans le film de comic book puisqu'il a un jetpack. Donc on perd tout d'un coup complètement l'histoire de départ pour partir vers quelque chose de plus spectaculaire. Et c'est un peu une trahison, c'est une tricherie. Qui fait que le film n'est pas le chef-d'œuvre qu'il aurait pu être, malgré euh, d'extraordinaires scènes d'anthologie comme toutes celles de Nicolas Cage, bien sûr. Nicolas Cage, qui n'est donc, comme je disais, une vingtaine de minutes à l'écran, donc à performance, à prestation courte, émission courte, <rire> bande de Vénard, court jurgens. Bigiddy bang bigiddy bang voilà le fucking podcast le podcast qui te met en âge, le podcast qui te met la rage bigiddy bang bigiddy bang c'est l'âge du podcast il y a une couille dans le podcast bien merci mes cage heads, mes kino Buddies, mes ciné bodies pour cette descente dans la bande dessinée dans le cinéma et dans le film de super-héros en particulier. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et de follower partout où vous écoutez le podcast. Plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes pour aider le show. Et n'oubliez pas surtout la chaîne vidéo à la pote sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenov Chaque semaine, une nouvelle vidéo, un travail de titan de l'ami Romain. Et il faut surtout... Toujours pour aider le show à exister et à obtenir une plus grande visibilité, likez, souscrire, en parler à vos amis, à vos ennemis, à tout le monde. faire tour le show comme un gros joint et le consommer sans modération. Mais surtout, surtout, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures. It's gonna be a wild ride, baby. <rire> Et maintenant, We could be heroes at any age We could be heroes like Nicolas Cage. Hit it, Gilles Cotteron.
0: You have understood Wow. got to